Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå och välkomna till Pappapodden. Det är dags för ett nytt avsnitt. Nisse Edvall är med. Mannefors heter jag. Jag är också med. Otroligt adrenalinstinn. Jag har nästan inte sovit någonting. För igår så arrangerade jag och John Kingstedt ett lopp som egentligen bara handlade om att jag skulle springa 10 km eller 10 000 meter under 37 minuter. Och då fick folk som ville följa med. Och det blev omedelbart fulltecknat och i ett event som stack ut i coronatider för att det var ändå ganska mycket folk. Som hejade och hurrade och jag klarade mitt mål med en och en halv sekunds, eller 1,2 sekunders marginal. Och det gjorde att jag kunde inte sova någonting i natt nästan. Men det gör ingenting för att jag fortfarande så pass mycket adrenalin kvar. Så att jag inte har blivit trött nu dagen efter än. Det är helt knäppt. Jag såg det på... Ja! Jag vet fan vad jag såg det. Jo, när jag gick in på Instagram och då såg jag så här, man, man kan ju se, det är ju lite roligt med Instagram att man kan se vilka som är nattugglor. För man ser ju, ja. det står så här aktiv för typ tre timmar ja, sedan och så är klockan så här sju på morgonen och så går man in och så ser man att någon var aktiv för tre timmar sedan. Då vet man, där är någon som har kurat skymning, eller vet du det, varje timmen legat vaken mm. och scrollat. Det är ju lite avslöjande ju, Instagram. Ja. Undrar om de är helt... Det är klart att de men jag är... tror inte jag har... Jag tror jag stängt av den här funktionen, eller? Jag, vet inte ens jag, att, jag visste inte ens att man kunde stänga av den. Nej. Uh... Jag tror inte någon kan se så på mig. Jag hoppas Nej, okay. inte. Ja, ja. Det vill, vill jag inte bjuda någon på. Men eh, en annan sak som är... In, precis innan vi spelar in här så passar jag på att schamponera bilen och tvätta den. Okej. Okay. Eh, Visst är man jävligt mycket en pappa om man schamponerar sin bil och tvättar den? Ja, verkligen. Speciellt om man håller på med sådana här turtle wax också. Ja, vet du, det har jag gjort, för, det har jag gjort förut med så här sämsk skinn och uh, turtle wax och sånt. Men det, han, det hinner inte jag nu, så nu kommer jag bara schamponera den och ta bort det värsta. Den är fett ful från när jag körde på en grusväg nyligen. Okay. Och Iris har krävt att jag ska tvätta bilen så nu har jag tvättat den utvändigt jag måste städa och sanera den invändigt också typ rekonda den lite för att det här, är, det här är ju pappapodden och nu vill jag med den här lilla berättelsen berätta hur mycket pappa jag är Ja just det. Jag är så mycket pappa så att idag ska jag skjutsa Iris till Lillsveds folkhögskola där hon ska på läger över helgen mm. eh, och eh, jag ska också plocka upp hennes lagkamrater och tränare så jag ska ha massa olika tjejer i bilen. Är det gymnastik? Och, eh, cheerleading är cheerleading. det. Mm. Eh, väldigt viktig skillnad. Var alltså, ligger Lillsveden? Alltså det ligger ju långt ut mot värmdehållet okay. så att när det inte är trafik mm. alls så tar det 57 minuter. Men vi ska nog åka i rusningstid på en fredag så att man får nog räkna med en och en halv timme. Mm. Och vi ska vara där klockan 16 och jag ska hämta fyr, eh, tre olika tjejer eh, runt om i Stockholms södra förorter och på Gunnarsplan. Så att eh, 
eh, jag kommer väl behöva åka hemifrån 20 över 2 tror jag för att börja med det här. Eh, och eh, Rut, hon har ju fortfarande inte kommit in i någon så här skoldygnsrytm. Så att henne lämnar jag prick 9 när hon börjar skolan. Inte en sekund eh, tidigare. Nej. Eh, så, att, så det enda jag hinner nu, nu har ju liksom sommarlovet är slut. Men det jag hinner idag är att lämna ut. Vi har jävligt mysiga månader, hon är ju ensam i det så redan åkt och Sara sådär. Eh, och sen så hinner jag då tvätta och schamponera bilen och städa den. Alltså den ser ut som kaos, den bilen. Ja. Eh, så att Iris har då krävt, du måste fixa bilen, annars kan vi inte ha. Och det håller jag helt med om. Mm. Eh, så att hela min dag är liksom inriktad på, och sen ska jag fixa hennes då packlista och sånt där eh, inför Lillsved. Eh, hela dagen går ut på att vara en slags cheerleading pappa. Och fem kilometer eh, och- i Ammarskog. Det hann jag med också. Mm. Men det var, ja, precis. Det, det, måste man, det måste man ju faktiskt ta med. <laughs> ja, men anledningen till att jag schamponerar bilen ett tag, man hade kunnat köra in en biltvätt, tänker ju vän av ordning, eller hur? Jag fattar inte varför du inte gjorde det. Nej, jag fattar inte varför någon kör in en biltvätt. För det är ju massa pengar i sjön. Ja, alltså, jag tycker att det är så roligt med din... Din, din liksom ekonomiska sida, den slår ja. så liksom konstigt. Den bara, det var ju som när jag sa att jag hade åkt skoter. Vet du, sådana hyr, de här jävla elsparksycklarna. Då sa ja. du så här, gud det där kan vi inte göra, det är så dyrt. Nej, det sa jag inte. Jag sa att Iris inte kan göra det. Ja, men alltså, det, att men, man men måste sen, ha månadskort. Men, alltså, det, men, eller, snarare så här, det är väldigt skillnad på, alltså, om man åker voj med månadskort så är det svinbilligt och bra. Ja. Men om man åker många korta turer så blir det väldigt dyrt ja. i jämförelse. Jo, men det, det, eh, så, och sen så det här med biltvätten också, samtidigt som du kan sitta och klicka hem nu vet jag inte hur mycket sånt du gör, men jag kommer ihåg när du en gång i tiden köpte cigarrer för typ 30-40 tusen, som du sen är visserligen sålda av för ungefär lika mycket. Och du kan ja, köpa... det är ju skillnad. Alltså, det är du som har dålig koll, tror jag. För du, vi pratade om så här, om eh, vårt sommarställe, kommer du det? Och så sa du, ja, det fanns sommarställe jag lära. Men jag, jag tänker köpa en bil för 800 000 som man kan ha som ett sommarställe. Det är ju mycket roligare, för då kan man åka runt med den. Eh, du bara, ja, det, det kostar ju lika mycket som ett sommarställe. <laughs> ja, jo, fast det är också halveras i värde typ på ja, någon det, månad. det är ingen investering på samma sätt. Men det... det var ju liksom lite konstigt tänkt, tycker jag. Kommer du ihåg det? Nej, men, jo, jag kommer ihåg det. såg ut som en fiollåda i ansiktet. Du hade inte ens tänkt på att istället för att öka i värde så minskar det i värde. Ja. Ja, men det, men, men, det, så det så med, men det är ändå med, med roligt biltvätten. med, jag vet ju hur mycket ni tjänar. Alltså att det liksom är, det, 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 ni drar ju in jävligt mycket pengar och det är ändå så här, det är roligt att det är så här, man, liksom, med sharkisar kan man köpa för typ 1000 spänn en fredag. Ja. Men, men att tvätta bilen för 150 spänn en biltvätt, där sätter jag fan ner foten. Ja, men, men så här är det faktiskt, att vår bil är lite trasig, det är liksom som en, jag tror det heter kjolen på bilen. Kjolen uh-huh. bak till sitter, heter det kjol? Nej, det är bara på sportbilar när man har förlängt. Men alltså liksom plastdelen i nederkant av karossen uh-huh. sitter lite löst. Så senast jag tvättade den i biltvätt, då bara slets den typ loss. Så nu tvingade jag ihop den Så att jag vågar inte tvätta den i biltvätt För att jag tror att bilen kommer slitas sönder av det ja. Men när jag nu då tvättade den Då fattar jag inte varför någon vill betala för biltvätt Alltså om man har en slang Vi har, vi, vi har ju bilen på vår gata ut, Precis utanför huset Och vi har en, en vattenslang ja. Alltså då 
Det är både snabbare och ja, det är bättre på alla sätt. Men det här vet så... ju inte jag heller riktigt. Jag kommer inte ihåg hur vi gjorde när jag växte upp och hade hus. Hur mamma och pappa tvättade bilen. Jag har ingen minne av... Jo, jag har väl något sådana barnomsminne av att man satt i biltvätt. Det är ju väldigt spännande när man är barn. Men jag menar, det är väl klart att om man har tillgång till typ en uppfart och en slang där man kan spruta av den så kanske det är någonting man gör... Det har ju inte jag på alls samma sätt Så för mig är Man kan ju... göra det på olika nivåer såklart Man kan göra det med sämst skinn och turtle wax och sånt där. Men den här tvätten som jag gjorde nu När jag bara schamponerade den och Den såg för jävligt innan Men det ser fin ut nu Det tog ju liksom en, en kvart ja, Så att det... det är ju jävligt ja. smidigt alltså. det är det ju. Men jag älskar ju Dammsugarna på mackar Som man pröjsar inte att jag har 40 spänn För att använda för att de är så jävla bra suger dem Så att det går jävligt smidigt okay. och sen så är det Jag har också... aldrig prövat att göra det själv Jag har alltid varit rädd att jag ska göra bort mig på något sätt Så jag har inte vågat ja, det. det är svårt att göra bort sig Men det som är skönt också är att man har en viss tid på sig Det vill säga det, man, om den räcker i 10 minuter En sån jävla polett Så blir det ju då, mm. då skyndar man sig som fan Och sen så är man färdig efter 10 minuter Och så tänker man så här, ja det som jag hann nu det hann jag Och så hinner man allt och det blir jättefint Men, Men kan, man... Kan, man, kan man ta ut och tvätta mattorna i bilen? För man kan ta ut och tvätta mattorna Ja men finns det något, något, kan du tvätta mattorna någonstans? Ja det på? finns ju sådana här där man kan Man tar ut mattorna och så stoppar man in dem som är en maskin Som spolar av dem Oj, ja. Ja, det var ju lyxigt ja, Och sen så kan man ju då köra in den i biltvätten efter det ja, Då är den oh. ju väldigt fin Ja Ja, men det, det är ju, alltså alla är ju så här, blir ju höga på olika saker. Jag, jag käkar ju då sådana här Lidl-kycklingklubbor på fredagen och du mm. käkar skärkisar och så åker du, jag till vi, biltvätten. Jag måste säga, for the record, vi har käkat en enda skärkis på över ett år. Nej. Ja men vad bra då. du lever ett perfekt ja. liv Med en perfekt ekonomi Där du liksom <laughs> spara och ordnar och reda Jag tror inte du förstår det går åt, alltså, Bara att leva är ju så jävla dyrt Så man får panik <laughs> Så om man kan spara 150 kronor någon gång på biltvätt Så är det väl jättebra Okej okay. uh... <laughs> Jag har tänka på en grej Från det ena till det andra Ja Uh, I brist på annat Så uh, det här med läsglasögon uh, Apropå Att inte kunna leva i nuet Jag har ju ändå slagit mig själv för bröstet Och sagt att nu efter jag börjat med de här SSRI-preparaten Att jag är så bra på att leva i nuet uh, mm. Men så kom jag på mig själv dagen Med att inte är jättebra på att leva i nuet Eftersom jag börjar tänka på Eh, att snart är det nog dags för läsglasögon För att jag någonstans har hört Att i 45-årsåldern så börjar det Vad det nu är man blir Ja, och det kan nog vara till och med ännu tidigare för vissa Ja, men pappa är ju och min förebild i allting Och från honom var det ja. när han var runt 45 Så att eftersom han, det var så för honom Så tänker jag att så, kom, så kommer det vara för mig också Ja eh, Och då tänker jag, alltså, jag Min pappa måste ha varit gammal, förlåt För att jag, jag minns ju att han Liksom berättade om det här och gjorde lite en grej. Alltså det var inte bara sorgligt utan det var liksom som att nu är jag vuxen på riktigt. Och, och han var ju ändå 38 när jag föddes. Han måste nog varit närmare 50 tror jag i alla fall. Men det kan väl också vara så kanske. att en del kanske lever i förnekelse ett tag. Och sitter och kisar ja, och har tidningen och boken längre och längre bort från... Eh, ansiktet så att säga eh, Jag har ju liksom inte ännu Hade jag varit du så hade jag väl säkert legat upp Någon natt och googlat och hittat de perfekta Läskarsögonen, <laughs> men det så funkar inte jag Utan jag börjar med att tänka känsla och stil Och jag vet att jag vill inte ha Ett par sådana Mac Glasögon, alltså som man köper du vet, För 40 spänn på en Mac och sen så förlägger mm. På olika ställen, men jag vill ha Precis som jag har mina solglasögon så ser det Lite som en accessoire så att jag vill ha dem I ett sån här senilsnöre runt halsen 
Det är jag ganska mm. säker på. Men sen är det ju svårt med vilken typ av båge man vill ha och vad det ska vara för typ av glasöga. Och där, jag vet inte riktigt. Det känns som att det är en ny grej som säkert snart kommer dyka upp i ens flöde. På, vi pratade lite om vad som syns i ens flöde på sociala medier. Det känns som en sån grej som snart borde börja dyka upp. Alltså eh, reklam ja, för eh, olika läsglasögon och sådär. Vad man ska ha för några och vilken stil som gäller. Men kan man ens köpa dyra läsglasögon? Klart man måste. Man måste väl kunna gå till en optiker och få ett par perfekta. Alltså tänker jag. Alltså, precis Ge mig ett par jävligt dyra läsglasögon. Ja, men jag tror att... Många... Ge mig de dyraste du har. Ja, men många har väl det. Nu har alltså... jag komponerat bilen här i fem års tid för att kunna köpa det dyraste du har. <laughs> ja, men jag ser fram emot... Precis... Kommer du ihåg när vi var på det här Nividas-eventet när vi fick solglasögon ja. för två år ja. sedan? Jag ser fram emot liknande event snart att man blir bjuden till olika glasögontillverkare och får liksom prova ut exklusiva läsglasögon och... Och, ja, Filip Strömbäck borde ju eh, gå på sådana hela. Men han, han är, är väl, han har glasögon till och med, har han inte det? Ja, det har han ju. Hur gör man då? Har man, det blir ju liksom en slags dissonans i det att man ska ha ett par för att man är när... Alltså, eller blir man perfekt då om man blir långsynt för att man blir gammal så var man närsynt innan. Det är Men det är inte då man har det som kallas för alls. progressiva glas. Ja, ja, ja. Det är det som min mamma har. Som har man ser hon... dåligt på alla håll. Ja, nära man... och, och långt. Tittar liksom... Jan Evin Svan är ju en klassiker som har liksom någon egen påhittade progressiva glas där liksom nederdelen var läsglasögon ja, och överdelen var mer på när man skulle titta <laughs> ja. på långt håll. Det ser jävligt roligt ut. Ja, sådana ska jag inte ha. Det är men, men det verkar ju ändå som att du lite grann ser fram och det här. De flesta sådana här åldersgrejer känns ju kanske inte så roliga. Alltså, det har ju varit en följetong att du... Prostatan. Har så svårt med kisseriet. Det där har jag frågat min svåger om. Jag har ju också en svåger som ja. är läkare. Där är vi ju lika. Mm. Han fnös ju bara och sagt att det, det här är ingenting. Det, här att jag, det är bara inbildning. Jag är bara inbildad, inbildad mig bara. Det här med kisstrål mm-hmm. och sådär. Så han, han trodde inte alls på den bara. Skrattade högt. <laughs> du, men där har ju du läst på och vet att det kan vara så. Ja, men jag... Att, ja. Men jag vet inte alltså det är väl ja, men Tycker du det ska bli kul att, att få läsglasögon Eller är du orolig för hur gammal du kommer känna Men som allt annat så är det ju så här ett tvegat svärd För att det är ju en påminnelse om att livet är förgängligt Och att man är på väg eh, Liksom mot döden eh, Jo Men mm. det är ju också spännande att det händer någonting <laughs> Det är ju precis på samma sätt som jag ser att mitt skägg grånar Mer och mer för varje dag eh, mm. Att det liksom blir Uh, och det är ju så här uh, häftigt att det händer någonting med ens utseende på ett sätt samtidigt som det är ju så här uh, det är ju inte bara en liten grej som händer och sen så ja ja sen vaknar jag upp nästa morgon och då ser jag perfekt och är 25 år igen och skägget är liksom uh, uh, svart och, eller mörkbrunt och, och fint och så där. utan det är ju det är ju ett sakta förfall ju uh, som pågår så det är ju verkligen uh, både spännande men också jävligt jobbigt och det är ju samma sak med ens kropp Det här har ju du och jag diskuterat lite att jag känner ju när jag är ute och kutar att, att jag är en gåva till mänskligheten när jag springer med bara mm. överkropp och att det liksom är att jag när jag möter liksom utskasade småbarnsmammor som går i mammaledig och drar sina barnvagnar så tänker jag så här här får ni lite ögongodis i alla fall där ni går och är trötta. Det är väl kul för er när jag, när jag springer där. Jag, jag, jag tänkte på det. Alltså, det. Kan vi prata om det nu? Ja, vi kan, vi kan kanske göra en liten utvikning. Ja, för det där är ju så otroligt fascinerande. Du tänker verkligen, du, du frågade ju mig på ett icke-skämtsamt sätt om 
Man känner du också så här Är, liksom, är det här ett känt fenomen Jag, jag skrev du väl omkring... jag, jag, jag kan ju läsa upp bara, det Egentligen så är det ju så här Bara det att springa omkring i Bar överkropp bland folk Är ju rätt så offensivt <laughs> eh, Och det är ju någonting som jag därför Undviker att göra <laughs> eh... Jag håller på att läta ja, upp ska, sms Ska vi se vad du skrev här då ska vi se, så här skrev jag. Känner du också att du bjuder alla småbarnsmammor på lite ögongodis när du springer med bara överkropp? Och då svarar du, haha nej, jag känner att jag sänker värdet på husen i området jag springer och hoppas att folk inte ska bli allt för äcklade. Tror inte att någon någonsin tänkt på mig som ögongodis när jag sprungit tyvärr. Ja. Där hade vi lite ja. olika... Och så ska du konstigt, alla tycker att jag är det eh, Och eh, Det, men det, där det var ju otroligt. lite skämtsamt skrivet Det måste jag ju säga eh. ja, men det, 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 det här smset kom ju ur en känsla Att du hade varit ute och känt att Gud, vad, vad folk vad, Småbarnsmammorna tycker att jag är så het Och det är en rolig grej som jag tänkte på mer. Alltså det finns så många grejer Men en grej är att du tänker nog att småbarnsmammor Är typ så här. En grej är bara att småbarnsmammor det är, ju ofta, det är ju i allmänhet kvinnor som är Tio år yngre än du Ja eh, Så att alltså, När man skriver småbarnsmammor så, så liksom Framställer du själv som att du vore under lammkött Nej, det gör, eh, nej det, men, det, det, Så men, tänker men jag verkligen inte Men du är ju en gammal gråskäggig farbror som är ute liksom. Ja, alltså en jävligt sexy Gråsprängd farbror Ja, <laughs> ja. ja. En, en, Någon slags Sådär kanske min man ser ut Om tio år om han sköter sig Till punkt och pricka Exakt Men sen så är det ju så också att ja, men Jag försöker ju att inte springa Bara kropp för jag vet hur äckligt folk tycker Att det är Och sen så nu ibland Alltså bland folk sen Om jag är vid vattnet när jag springer hos mig Då kan jag göra det för att jag tycker att där går ändå folk runt i bar, badkläder och sådär. Och sen också har det hänt att jag sprungit i bilområden i barövkropp när det är typ över 28 grader. Men jag har alltid tänkt att stackars människor, och det är också så här att alltså nu kan inte jag jämföra mig förstås med dig, Nej. med ditt liksom utseende och din färg. Så det vore ju liksom förmätet. Ja. Så det här är inte att jag jämför mig med dig utan jag bara berättar om hur det är för mig, ja. om du förstår. Ja. Men för mig så har det aldrig någonsin Någonsin hänt att någon har tittat på mig På något sätt som antyder att de tyck- skulle tycka att det var liksom Fint eller lockande eller lite härligt Utan bara tvärtom Jag har bara fått negativa reaktioner på att jag har varit ute och sprungit Antingen så ser mig folk mig inte alls eller bara ignorerar mig Eller så blir de skrämda Eller så blir de lite äcklade det, här... det har aldrig någonsin hänt att någon har tänkt liksom ögongodis när de har sett mig. Eh, så antingen så är det så att du och jag är på liksom helt olika planeter sexhetsmässigt. Ja. Eh, och så kan du ju absolut verkligen vara. Ja. Eh, eller så är det så att eh, vi bara har helt olika uppfattning om vår egen sexighet. Alltså det... Eller så är det en kombination av de här två sakerna. Varken du eller jag vet ju vad folk tänker. Det ska man ju, alltså jag har ju inte några sådana eh, förmågor att jag kan läsa andras tankar. Ja, du har inget bevis för att, att alla de ser det som en liten Nej. procent. Att och du har inte heller något bevis att alla eh, småbarnsmammor tänker vill liksom kräkas när du kommer springande heller. Så att här, vi spekulerar ju bara här. Och det är väl det Enda som... gången som jag märker någon reaktion som är inte negativ det är 
när jag springer som idag då hade jag för sig t-shirt på mig för jag har det nog för det mesta eh, sprang jag i gömmarskogen och sen så är det någon tant som liksom tycker, gud vad jobbigt, där kommer någon ung man eh, och ser lite äcklig ut men sen hälsar jag och då blir de glatt överraskade och tar udden av den hotfulla stämningen jag är. Det är roligt för alla gamla tanter. De sträcker ut en arm när jag kommer springande. För att de vill ju ge mig en high five. Så jag ger dem en high five och springer en, vidare. En avrunkning. <laughs> <laughs> Nej, men det de gör är väl att de... Antingen så vill de att de ger dem en high five. Eller så kan det vara att de håller på med någon sån här corona-hållavstånd. Men jag, mm. jag tolkar det som att, det, att de vill ha en high five. Men, Men jag måste fråga, hur gör du för att vara så där sexig när du springer? Och hur har du kommit fram till att tycka så mycket om din kropp så att det är självklart att du ska ha bara över kropp även i tätbebyggda områden? Alltså, jag cyklade ju genom hela stan lugnt, i lugn mak med min cykel här om dagen när jag skulle till Solna. Och då ja. hade jag också bara över kropp. För jag tänker att det här vill ju alla, alla vill ju se det här. Det är ju liksom... Ja. Det finns ju har du alltid in... känt så här med din kropp? Uh, nej, det har jag väl inte gjort. Uh, uh, nej, men jag tror att... Vi, det här har vi diskuterat en gång vid tidigare tillfälle när vi var på uh, Sätrabadet. Då pratade vi om vilken typ av kropp man ska ha om man ska visa den uh, bar, ja. så att säga. Och vi kom fram till Precis, att man Precis, jag får... pratade om att man skulle ha en odusig kropp och att man skulle... Alltså, alltså, jag, jag tänkte då, för då hade jag sprungit omkring en del i bara överkropp, dock inte i tätbebyggda områden utan snarare olika skogar och sånt där, men jag tänkte att jag är ju alltså att det är ett jätteprivilegium för en kvinna kan ju inte springa bara överkropp vissa tjejer kan springa sport-BH eh, men även det är något slags statement och bara överkropp skulle ju ingen kvinna kunna springa i och eh, jag tror att det är svårare om man är eh, om man är eh, har en annan liksom ett etnisk bakgrund än svensk om man är svart och springer i gömmarskogen så är det svårare att springa bara över kropp än om man är vit och har liksom en någon slags normkropp och jag tror också att om man har en varför skulle det vara svårare? Muskel, det fattar jag inte för att eh, det är mer i ögonen fallande jag går under raden jag, min kropp är ju liksom normkroppen ja, i ja, samhället ja, ja. men då, då är det ju så här eh. att man är svart är ju liksom sticker ut egentligen i vilket sammanhang som helst och då spelar det ingen roll om man är i gömmarskogen ja, men därför så förväntas man inte ta ut svängarna då Nej, just det. som det är att ha bara över kropp mm. så att då, då måste man kanske vara lite mer försiktig mm. eh, och också så eh, tror jag inte heller att man ska vara för muskulös Nej. Eh, för att då verkar det skrytsamt att gå omkring bara över kropp Exakt. till exempel säg Hugo Rosas mm. Anting, alltså det verkar lite skrytigt för att han är så muskulös och man tycker liksom att han har en duschig kropp kanske om han går i bara kropp. Ja men det är uppenbart att, att han vill visa upp den och sen också så är det ju så att om man är överviktig så blir det ju också att folk, att det är en kropp som folk reagerar på att det blir något slags statement Just det. typ så här, oj varför har du inte sett på en tröja eller oj vilket modigt statement Just det. jag tänkte själv på det det var en, en man som är någon slags löpaprofil på Instagram som har en väldigt markant mage eh, som beställer en t-shirt från Spring Snyggt nu i storlek medium och han, ja, han har tight över magen alltså han vill ha sina t-shirts så sen körde jag förbi honom med bilen och då sprang han just i bara över kropp och en ordentlig mage uh-huh. eh, och det var ju liksom så befriande tänker man först fast sen tänker man så här fan så ska man ju inte ens tänka liksom va, va? för det blir ju som att hans kropp blir ett statement ja precis som en eh, inte jättemuskulös vit inte tjock kropp 
blir. Alltså, så att, ja, så både du och jag är ju på rätt sida av gränsen, men, men, men det innebär inte, och då har jag tänkt att vilket privilegium det är, och det gäller att se sina privilegier, men jag har inte gått därifrån till att tänka liksom att gud vad sexig jag är. Så du menar, ja, men på ett sätt så är det så här att springa runt med bara över kropp när man har då en norm kropp, det är lite ja. grann som att Man äh, går runt och visar hela världen sin suveränitet. Lite som att man så här, är en slavhandlare i söden på äh, början av 1900-talet. Ja, men typ. Ja. Äh, ja, och, och från det då till att känna sig sexig är ju steget då, äh, rätt långt, kan man tycka då. Äh, tänker du, eller? Ja, men, men om vi, precis. Om... Men sen är det också nog att jag, jag är ju inte liksom... Det är inte supersexigt när jag springer överhuvudtaget. Men om vi vänder på det, det då? Alltså, så här, mm. nu, är ju, nu är ju kvinnan... Kvinnokroppen är ju mer sexualiserad än manskroppen. Det är en väl medveten om. Alltså, jag är inte helt naiv och dum i huvudet. Men jag kan bara gå till mig själv. Alltså, när jag är ute och springer och jag möter en tjej som har eh, cykelbyxor och en sport-BH och ut och joggar, så är jag... Mm. Äh, det är inte så här som att jag tycker så här, fy fan vad det här för vidrig människa. Utan jag tycker att Nej. det är ganska sexigt. Och tycker att det är kul att titta på. Liksom, för att jag gillar kvinnor så att säga. Och då tänker jag ju att. Eh, det, det finns väl. Det, det där måste ju liksom swing both ways. Någonstans på något sätt. Att det liksom. Eh, också då. Att jag kan väl då springa också. Och visa upp mig om jag nu tycker att jag är. För det som jag känner med min 40-åriga kropp. Är ju så här ändå att. Jag har ändå skött mig så pass mycket. Så att jag ser liksom inte ut som. Ett jävla, en jävla spya utan att för den skulle liksom ha jobbat ihjäl mig. Men jag har ändå, och det är väl till viss del med hjälp av gener. Det, är väl så här, det går väl inte att sticka under stol med. Men det är ändå så här, jag springer och jag spelar tennis och jag liksom rör på mig. Och jag tänker att så här, nu är jag 40. Nu är liksom... Och du går och lägger dig hungrig. Eller gjorde det Nej, jag är inte längre. Men eh, och jag, nu är jag 40 och jag är liksom... Jag ser ju fortfarande ut i kroppen som jag gjorde när jag var 25. Men skillnaden är när jag var 25 behövde inte göra ett skit för att se ut så. Nu har jag ändå typ så här jobbat lite för och då känner jag så här. Ja men då kan man väl ändå typ visa upp skiten. Då behöver man inte så här stänga in allting då. Utan då kan man väl plus att jag känner mig så här med ålderns rätt lite liksom. Att jag inte orkar bry mig. Jag menar jag älskar ju att springa med bara överkropp. Det är, det är ju en mm. annan del av det. För att det är så jävla skönt och befriande. Eh, att liksom inte känna den här tyngden. Jag tycker det är så skönt nu också. När jag, sen jag började käka mina SSRI-preparat. Så har jag en effekt av det är ju att jag tycker om och, och, och att det är tyst. Att jag springer. Jag har ju aldrig några grejer. Och jag tycker det är så skönt att slippa flippbält och mobil och hörlurar. Det har liksom bara klockan, forts och ett par skor. Och sen man bara, alltså det finns någon jävla härlig frihetsgrej i det också. Ja, men jag håller verkligen med. Det är helt underbart att springa i bara överkropp och känna sig som en slags skogsrå. Eh, så, så, alltså, jag, jag har absolut ingenting emot utan jag, jag önskar ju alltså det, det önskar man väl alla att de skulle få känna sig sexiga och känna sig som en present till småbarnsmammor när man ut och sprang. Det jag undrar är så här, hur man når dit och är det liksom medicinen som har gjort det så? Ska jag också börja ta medicin eller är det bara att du alltid har känt dig väldigt sexig och som en present till kvinnor? Ja, det är väl drogerna som pratar. Nej men det som jag är tror det? alltså är ju så här om jag ska Alltså att känslan av frihet och känslan av att springa runt liksom eh, med bara överkropp och det är sommar och vinden och liksom dofterna och grönskan och livet och man känner liksom allting. Det gör ju också att jag uppfylls av någonting, en känsla som är jävligt härlig och det är ju så här 
Det, och då, då tycker jag så här, men då känner jag mig lite sexig och fri. Och då känner jag, men fan, mm. då kan jag väl få känna det. Jag är 40 år, jag har haft det ganska tufft. Nu är jag liksom glad. Jag ska snart ha läsglasögon. Ja, jag ska snart ha glasögon, jag ska snart dö. Det här är liksom sista <laughs> åren som, jag menar, om bara tio år så kommer jag ju inte ha den här kroppen. Alltså så är det ju. Jag menar, det är ju liksom... Mm sista liksom dödsryckningarna någonstans där det liksom när man känner sig så här stark och frisk och liksom kry och så där. Eh, och då känner jag vad fan livet är ju alldeles för kort för att då känna att jag ska eh, liksom gömma undan det här. Och därmed är det inte sagt att jag tycker att det är okej att typ gå till badhus och gå in i Kinas rum och visa snoppen och onanera för att man känner att det är så här <laughs> det här är min känner gåva. Att här, kroppen är inte så bra men att kuken är intakt. Då är det det som är. det är då trenchcoaten kommer till användning. Och jag, jag, jag aktar mig för att typ söka ögonkontakt med folk nu ute i springen med bara ja, ja. Förstår du? Att det liksom är så här, går runt och tittar utmanan <laughs> på tjejer med barnvagn. Det kan ju bli väldigt märkligt också. Ja. ja. Men jag tror att det, det, är väl, det är väl det kanske. Att jag bara känner mig så här glad och fri och liksom härlig. Så där. Så Men fan, det, är ju, det är ju helt underbart och det är såklart liksom ett... Eh verkligen eh, friskhetstecken eh, och jag eh, unnar dig det, verkligen. Men deppigt då, eh. om världen, alltså, världen var ett bättre ställe när jag mådde sämre, för att nu, om jag börjar må bra så kommer jag liksom börja leva på ett sätt som är jävligt jobbigt för alla andra. Det var bättre när jag stängde in mig. <här> ja. Nej, men det är ju, det är härligt att du, att du är fri. Men vill du, kan inte vi springa runt söder, du och jag med bara överkropp, så får du känna känslan. Så får du se... Jag skulle nog faktiskt inte springa... Skulle du springa runt söder med bara överkropp? Men jag gjorde det. Jag gör ju det. Ja, du har gjort det? Ja, jag gjorde okay, det då okay. här om förra veckan när jag sprang det här progressiva passet. Och nu häromdagen ja. när jag sprang Årstaviken runt. Jag springer ju... Jag ska cykla hem i bara överkropp om en liten stund här från ringvägen. Ja, det är otroligt. Eh, nej, för att jag är ändå en bara överkroppsman. Men det är nog ändå liksom i, 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 mer i, i skogar och, och vid vatten. Nej, jag, 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 inte, jag har inte sprungit med... När var det? Kommer du ihåg när jag sa till dig att fan vad det var kladdigt ute idag? Det var innan eh, Gotland, innan semestrarna. Det var så jävla ja. fuktigt en dag. Och jag, Mitten tis- av juni. Ja, det var senaste gången jag sprang med, bara, med tröja på mig. Otroligt. Nej, ja. nu ljuger jag. Det var en gång på Gotland när det ösregnade. Då satt jag faktiskt på mig eh, ett linne. Eh, det, och det var i juli. Men annars, det, det är de två gångerna i sommar som jag sprungit med någonting på överkroppen. Jag måste berätta någonting om skolstarten. Det är ju så väldigt speciellt att ha eh, så jäkla stora barn. Iris, eller Rut har ju börjat i ettan. Och det har ju varit fokus helt och hållet på att Iris börjar på Adolf Fredrik och åker pendeltåg, eller vet du, tunnelbana in och sånt där. Eh, men igår när jag hämtade Rut så... Ja, i förrgår när jag hämtade Rut så krävde hon att hon skulle gå själv hem från skolan. Ja. Eh, och att jag då skulle gå bakom och skugga henne för jag kommer inte med bil. Igår kom jag med bil. Då sa hon att du får åka hem med bilen. Jag tänker gå hem själv. Ehm, och det är någonting som hon vill börja göra nästa vecka. Gå hem från skolan. Och jag har trott att... Alltså jag gjorde ju det från ettan också. Och jag har trott att jag hade långt till och från skolan. Ehm, men nu i vuxen ålder har jag mätt upp det. Och det var typ så här 400 meter som kändes ganska långt då. <laughs> för dessutom inga... St- stora trafikerade vägar. Det har ju rut. Hon har ju liksom slättgårdsvägen som är rejält trafikerad. Hon har dessutom typ 1,3 kilometer vilket ju fan, det är ju en bit. Ja, det är en bit, verkligen. Men hon vill ändå gå själv. Och det känns ju liksom roligt att hon 
att hon söker friheten och knarkar vuxenkänslan. Eh, och Iris har ju verkligen kommit in i, i förrgår då var det uppropsdagen och då skulle hon bara gå i skolan en timme så, och det stod att man skulle följa med så jag gjorde det, vilket jag ångrade sen för att det var en avspärrningstejp på skolgården och man fick ju liksom inte komma nära överhuvudtaget man fick inte ens gå in på skolgården för det var liksom avspärrat eh, coronagrej, mm. så att jag fick sticka därifrån och hämta upp henne sen så igår var den första riktiga skoldagen hon åkte in själv eh, och jag tror jag nämnde det förra gången, det finns ju inga bussar längre från centralen så hon knatar runt så jäkla långt och mycket. Eh, och sen så ringde hon, eh, på, hon slutar klockan ett, hon går bara nio till ett. Och så ringde hon och sa, jag måste Va? få gå jag på fritids. Jag trodde att Adolf Fredrik var någon sån här elitskola, nio till ett, <laughs> vad är det för trams? <laughs> ja, de har inskolningen nu tio dagar. Men då ringde hon klockan ett och sa, jag måste få gå på fritids för att min kompis går på fritids. Hade jag inte haft någon tanke på. Så jag sa, gå till fritids och säg att jag kommer fylla i alla blanketter så småningom. <laughs> <laughs> eh, ja, så var hon då på fritids och sen ringde hon och sa att eh, jag vill gå hem till min kompis. Och kompisen bodde inne i stan. Ja. Och då, det här var någon eh, som hon precis hade lärt känna? Ja, det var hennes nya bänkranne. Aha. Och det var så fint att hon sa kompis och att hon njöt och liksom ta k-ordet i sin mun. Rut, eller Iris och Rut skulle följa med till Kjellbrings IP. Sara skulle vara ute på middag så egentligen passade det otroligt dåligt att Iris skulle hänga med någon kompis på eftermiddag kväll för att jag skulle inte kunna ha koll på henne. Men eftersom man inte vill liksom... Ja, det var ju så himla kul att de första riktiga skoldagen skulle gå hem till en kompis att jag sa ändå ja. ja. Eh, vilket gjorde då att hon hängde liksom vind för våg in hos någon kompis i stan och jag sa att du får åka hem senast åtta för sen blir det liksom mörkt du vill inte att hon ska hänga i City Nej. själv alltså bara det att hon åker till stan nu ska hon hänga i City själv men sitta här... på plattan och dricka hår, eh, hårspray eh, exakt, ja, sånt har man ju gjort eh, så att jag vet ju liksom, men, eh, jag gick ju sjua när jag började med det hon går ju bara i fyran <laughs> <laughs> men henne, alltså den här kompisen hon får börja med skilé Ja, precis. Eh, mjukstarta lite. Mm. Eh, nej, men jag hade inte pratat med kompisens föräldrar eller så, utan det var bara Iris hade frågat, liksom, kan middag och så? Det fick men det är göra. svårt. Alltså, där tänker jag så här, när, eh, när slutar man med det? För det är en flytande gräns, tycker jag. Alltså, när man slutar att ha kontakt med kompisens föräldrar när de ska gå hem dit. Har du, någon ja. sådana, har du något bra svar på det? Här uppenbarligen så känner du inte det behovet. Här borde jag, alltså allting var så rörigt och jag skulle springa och jag hade koll på rut och så här. Jag borde ju gjort så sagt att, kan jag få prata med, alltså det här med att gå hem till kompisen, det får ju de styra själva. Men sen med middag och sånt där, då hade jag ju kunnat, då hade jag väl egentligen velat prata med föräldrarna. Ja just det, det, det är din att de, tanke att man borde göra det. För att Manne skulle ja, gå hem till... Ja, kan du räcka över luren? Så, Hej, jag heter Manne. Det var jättetrevligt att hon får vara hos er. Vi tänkte att hon får åka hem senast åtta, hon kan åka hem själv och så där. Ja, det precis. borde jag gjort. Ja, ja, för det, det är väl smarta för mannen. För nu verkar det Sara jag som fullkomliga psykfall. Ja, du kan få berätta om ja, det. för mannen var hemma hos en kompis igår också och gick hem efter skolan. Och då var jag sådär, gud, jag har ju aldrig pratat med de föräldrarna. Hur bör jag göra ett sånt här läge? Och bla 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 bla. Men sen rann det ut i sanden och så, ja. Ja, Nej, jag sa till Iris att eh, jag kommer sticka till Källbrink nu så jag kommer inte kunna svara i telefon på flera timmar. Du får åka hem senast åtta. Du kommer vara ensam lite grann för att jag kommer komma vid nio. Ja. Eh, och sen så och var du iväg. Då? Hon var med dig. Eh, Rut var ju med mig. Hon ja. var på Källbrink. Ja. Och Sara var på Rish. 
Eh, då hade de ju kunnat gå till Rish. Det känns ju väldigt härligt om man är inne i stan ändå. Ja, det borde hon gjort. Det har du rätt i. Men hon har inte riktigt lärt sig. Ja, hon får ju gå ta kartfunktionen då. Men hon vet ju inte, det är lite pinsamt att säga, men hon vet ju inte var Rish ligger. Faktiskt. Ja, men gå in på Rish och beställa en skål med hårgelén. <laughs> ja. ja, det borde de verkligen ha gjort mm. Men jag tänkte inte på tiden Och jag tänkte inte på Iris heller Efter det här att jag hade sprungit Nej. Så Klockan nio Tog jag upp telefonen Jag hade joggat ner och pratat med folk och sådär Då såg jag att Iris hade ringt massor Och varit ensam då ganska länge Och dessutom hade det blivit så att Den här personens föräldrar ja. Hade kört hem henne för de tyckte det verkade helt stört Alltså för de bor ju sta- Alltså de bor ju granne med skolan i princip Så för dem är det liksom så här, Ja men vår dotter, oj wow Hon ska gå till Adolf Fredrik själv uh. 75, 75 meter bort uh. eh, Det fixar hon Man får gå på fritids i alla fall Så hon uh. slipper vara ensam liksom, uh. i, I vår våning på eftermiddagarna eh, Här kommer då en jämnårig som säger Att jag ska gå till T-centan uh. <laughs> Klockan åtta uh. Har mina föräldrar sagt Alltså det tyckte de var det märkligaste som hade hört Mamma är på rysch Ja, exakt. Så, så först, först hade de sagt då till Iris att men vi kan följa med i centralen. Och Iris berättade, jag var väldigt stolt att hon hade sagt Nej, men det behövs inte. Ja, det, det får ni gärna göra om det inte är för mycket besvär. Tack så hemskt mycket. Som hon har lärt sig att hon ska säga. Ja. Och sen så hade de känt att hon ska väl inte sitta på något tunnelbana uttaget. Hade de känt förmodligen fortfarande inte prata med de föräldrarna. Så då hade de sagt att ska vi inte köra hem dig? Då hade de sagt nej, det är för mycket besvär. Det kan inte göra. Du är så ungefär som att du dolde liksom, trasiga hemförhållanden här. Men sen har de till slut sagt liksom, tack så hemskt mycket. Jättesnällt så här. Och sen så hade de blivit hemkörd då ut hit till orten eh, där det inte var någon hemma. Mörkt. Så ingen som kom ut, ingen som st- helt mörkt ingen som stäck, stack ut huvudet och sa tack snälla för att ni skjutsade, det var ju fantastiskt. Utan bara liksom, hon gick in i ett, ett tomt hus eh, utan någon som sa någonting. Eh, så att ja, så att Iris lever någon slags stadsliv, skrämmer slag ja, men det är på roligt. stadsföräldrarna där som fortfarande tar hand om sina barn. Ja, men det är föräldrarna måste jag ha trott att så här, ja, nu är det nya tider här, nu kommer liksom nu kommer förorten verkligen in här. So- <laughs> ja, Socialgrupper. Tusen eh, liksom ska börja här på AFA. Har du haft någon kontakt med de här föräldrarna nu? Jag, jag eh, f- frågade Iris om hon kan ta föräldrarnas telefonnummer idag. Ja. Eh, så att jag kan ringa till dem. Men hon lät väldigt tveksam. Så jag tror inte hon kommer göra det. Det verkar som att hon vill att jag ska ringa dem. Men det är också roligt att jag, jag var tvungen att springa ett lopp igår och min fru var på Rish. Och, och, tack, så my, tack så mycket, hörni. Och, och, och. Fast det låter väl ändå bra att man har sprungit och varit på Rish. Man skulle kunna ha gjort värre saker. Ja, ja, men det, jag, det jag var ute och letade tomburkar eller jag vill inte berätta vad jag gjorde. Eller sådär. Men, Nej, men det är ju speciellt. Alltså, det, var ju, så det, var ju, det var ju liksom första dagen kom hon hem sent på kvällen från stan med skräckslagna stadsföräldrar. Det är ju ändå stort, eller hur? Ja, det var, det var jävligt roligt det var, en rolig, ja. det var en rolig historia Och det är ju ja, Jag ser fram emot, jag vill ju veta När du har pratat med de här föräldrarna eh, Hur det har gått, så att säga Ja, de kommer ju inte säga Vilka mörka tankar de hade om oss Nej, men, men det är ändå Man vill ju ändå, man vill ändå ha en rapport från det Men för oss är det ju också så här Det kommer väl bli lite kulturkrockar Såklart att, alltså för att jag kommer ju, jag behandlar ju Iris som om det vore 1993. Ja, vad ska du... Ja, när ja. jag gick på i, ja. i den skolan. Ja. Men jag, jag tror att 
det finns ju föräldrar som kommer följa med sina barn och hämta dem varje dag. Ja. Som inte lever som det vore 1993. Och så finns det ju de som går i stan och av den anledningen har lätt att släppa iväg barnen. Så ja. att det kommer nog uppstå en del kulturkrockar. Det här nyckelbarnet Iris mot de andra typ. Jag är team, team dig där med att hon ska ja, ta sig till skolan. Det verkar skitjobbigt. Ja men det är också tydligt alltså... Hon tycker det är så sjukt härligt och kul. Mm. Alltså att ha liksom stan som sin hemmaplan eh, är ju... Ja, hon tycker det hittills är väldigt, väldigt roligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag har en lite roliga jojo grejer här på barn. Uh... Jo, jo. <laughs> jo, jo. Häromdagen, han har ju fått en tv i sitt rum. Eh, oh. Och eh, vi har flyttat in Wii U-et. Så att nu kan du sluta gnälla på att vi har massa trassel vid våran tv ja. på Instagram-bilder. Ja, skönt. Mm. Eh, så att han otro- känner sig otroligt stor där sitter. Eh, och Lia liksom lyckats. Och jag ska verkligen inte håna på något vis. För jag har inte lyft ett finger. Men hon har klickat hem på blocket. En eh, platt tv liten för typ 300-400. Men som är typ alltså gränsen mellan alltså första generationens platt tv. Som är, liksom är mm. som en smal tjock tv typ. Eh, Just så att den, den är så tjock så att den kan liksom stå på sig själv så att säga. Ja, jag förstår. Mm. <laughs> eh, ja, då måste den vara ganska rejält tjock. Ja, eh, och eh, den har bara ett sånt här... Na, HDMI-uttag så att man kan ta både Apple TV och... Kanske sista generationens tjock TV nästan snarare än första generationens eh, platt TV då. Men typ. Uh, och uh, då är Jojo han var glad ungefär i två minuter för att han hade den där inne. Sen så uh, vill han ha Fortnite på sin TV för men det har ju manne. Och uh, uh-huh. det, det går inte rent praktiskt för att uh, Wii U har ingen licens på Fortnite utan då får man ha deras senare Nintendos nästa generationsspelkonsol eh, som jag har tappat vad den heter nu. Men eh, skitsamma. Eh, det går inte i alla fall. Och då blev Jojo så arg så att då hotade han med att han skulle spy om han inte fick Fortnite i sin tv. <laughs> jag, det, jag, jag tyckte det var det väldigt... svårt, svårt att, att sätta det, det hotet i verket. Ja, jag, men, och då, skämt, då skrattade jag lite och sa så här, Jaha, vadå? Ska du göra, stoppa fingrarna i halsen då? Eller då, typ, haha. Eh, sen så gick jag och tog en dusch, så kom jag ut och så bara, nu har jag spytt. Då hade han liksom stoppat fingrarna i halsen och så låg det typ en vit, inte någon liksom stor magsinnehåll. <laughs> men han liksom, du vet, fått en uppstötning på mattan utanför sitt rum. 
<laughs> ja, det var ju jävligt. väldigt begåvat. Men till Sverige så kunde jag ju inte hjälpa honom ändå eftersom det inte går att fixa Fortnite. Då måste jag köpa en ny spelkonsol. Sen i alla fall så lyckades jag avleda honom och, och det hände någonting annat. Vi tyckte väl att det var lite roligt med det där den vitt släm på uh, vardagsmattan. Uh, men så var det en annan grej uh, som också är någon tendens att han, jag var, vi var och badade uh, och jag låg i vattnet och simmade Och så hörde jag bara en jävla massa skrik från Joel på stranden. Och, liksom, och så när jag kom upp då såg jag att han bara gick runt och skrek eh, mm-hmm. liksom, eh, vid eh, våran filt. Och då tyckte jag ju, det var ju alla andra som var på stranden tittade ju på honom och undrade vad fan är det som händer här. Eh, och så kom jag upp till Li och undrade vad är det som händer. Och då visade jag att han var förbannad. För att han hade haft två klunkar kvar i sin kola. Och då hade mannen frågat om han fick ta den. Och då hade han sagt så här, ja det kan du dricka upp. Och sen så hade mannen gjort det. Alltså liksom, ja inte så konstigt. Eh, och, men sen hade, tio minuter senare så hade mannen blivit, jo, jo, blivit skitförbannad för att han inte hade någon kola kvar. Och då gått runt och skrikit för att eh, han då ville ha kola som han då hade gett bort. Och då sa jag eh, att För jag kom ihåg att jag hade Druckit en kola på vägen i bilen Och den stod kvar i bilen Och det var väl kanske en tredjedel kvar i den Så då mm-hmm. tänkte jag så här, Ja men nu orkar jag inte höra skriket Så då sa jag så här: Att jag kan, vi kan gå till bilen Så kan du få dricka upp resten av min kola Så du blir tyst Och då sa han så här: Det vägrar jag göra Du måste bära mig Och då Ja så gjorde jag det Jag bar honom till bilen Och då sa han på vägen Att om den här kolan som har stått nu i, I en timme i bilen eh, mm-hmm. är det minsta varm när jag dricker den så kommer jag springa runt i en ring och skrika igen. <laughs> Okej, okay, så, så att han, det var ändå ganska liksom kontrollerad vrede. Det var en vrede som syftade till att åstadkomma förändring, inte bara liksom en... En, en magkänsla som fick fritt spelrum. Det var lite... Alltså det, det var ju, ett vapen. Det var ju väldigt mycket ett vapen. Alltså det var ju väldigt mycket mm. liksom... Eh, inte agera på impuls utan det var beräknande. Och det var lite som när eh, Hitler eh, anföll Frankrike över Ardennerna i början av eh, andra världskriget. För att liksom det var väldigt planerat. Det här ska vi gå, det är svagaste länken och så vidare. Alltså man hittar mm. motståndarens svagaste länk. Och, och den är ju här... Alltså att man skäms inför de andra vuxna, att ens barn går runt och skriker och då vill man liksom ja, lösa. Men det, men, men det är också, han är ju liksom i en perfekt ålder eh, för att han inte har börjat skämmas över sitt eget beteende. Det, ja. Till slut så händer ju det tyvärr så att man kan inte hota på det sättet för att det blir pinsamt för en själv. Ja, för att det är ju såhär, han, och sen så har han ju också det att han är ju kort i rocken. Ja, så han ser det, ju liksom det. yngre ut eh, eller jag tänker, jo jag tror att han ser yngre ut för att när vi var på tennisskola i somras, då var det någon förälder som frågade, åh hur gammal är den här pojken? Är han tre år? Frågade mig. Eh, mm. Och då är ju så här, eh, det gör ju att han också kommer undan med saker för att jag var ja, en manne som ju var mycket större, jag ser det på Jojos kompisar också, de som är längre, de kräver man ju mer av. Man blir ju mer ja. eh, besviken på dem när de inte uppför sig eh, för att man tror att Men de... har du berättat det för våra lyssnare att Joel ser ut som manne fast det är typ 20 cm kortare i samma ålder. Jag vet inte om jag har berättat det, men det är ju, så är det ju. Alltså han är ju ja. som en eh, liksom en mindre... Och jag kommer fram du, till du, att... Ni kollade upp det, det var ju någon så här, var inte det någon så här 
någon släkting som hade alltså oftast så vet man ju så här ta mammas och pappans längd så blir det en viss längd ja, just det. men att du ibland så kan det bara bli någon sån här konstig grej någon släkt har någon dominant gen som slår igenom och du pratar om att du hade någon släkt. Ja, men det är ju, alltså, alla är ju långa. Det är ju så speciellt. Jag menar, Li är ganska lång. Eh, ja. Kim, hennes brorsa är ganska lång. Jag menar, mina föräldrar är ju, min mamma är ju lång. Eh, för liksom, och min morfar var ju två meter. Alltså, så att det finns ju långa. Men sen så är det ju Lis mamma är ganska kort och Lis morfar är ju ja. liksom det, ja. 1,60 någonting. Eh, ja. Så att vi misstänker att det är det som har slagit in här på Jojo. Mm. För att han följer sin kurva och sådär. Men han är ju liksom kort. Men i alla fall, det gör ju också att han... Han kommer ju undan. För att när han står på stranden... Som det jag såg då när jag kom upp när han skrek. Det var ju liksom en liten pojke som har simpuffar. Inga liksom badkläder. Utan han är sprittsprångande naken. Och ett par foppatofflor. Och går runt och liksom skriker. Mm-hmm. <laughs> och hade han varit liksom 20 cm längre. Då hade ju det ju sett barockt ut. Alltså då hade man ju ja. liksom så här, Vad är det här för Håll käften. Ja, precis. Nu är det mer. Spela Fortnite igen väl. Nu var det ju så här. Jag såg ju. Och det här är inte på samma sätt som jag känner mig sexig när jag är ute och springer. Här såg jag ju hur det var tonårsgäng med tjejer som satt liksom tre meter bort. Och de satt och tittade på Jojo och skrattade. Alltså det var ju mm. liksom... Eh... Men känner han sig då ung för att han behandlas som ung? Alltså blir man barnslig av att se mycket yngre ut Nej, än vad man är? Ja, det här är ju ett utlöjtstickspår. Men jag resonerar, jag har tänkt en hel del på det här. Jag tror ju att att man vinner på det. Att Jojo vinner på det för att han blir hela tiden underskattad. Alltså han, ja. han folk jag menar, och när han sen pratar rent och kan liksom räkna och, och kan föra resonemang och vara liksom ganska i någon vuxen då när han eh, pratar med folk så blir ju folk förvånade för om man tänker då att här kommer en treåring han är ju precis mm. lika stor som sin tvååringre kusin, mm. eh, Olle. Eh, han väger 100 gram mer. Annars är de identiska. Jag menar, jag menar, när man ser dem bredvid varandra och så tänker man att den ena är då fem och den andra är tre så är det klart att man <går> tycker att oj, vilken, vilken duktig liten pojke här. Och när ja. han kommer och cyklar. Det är hela tiden sådär att folk liksom tror att han är yngre. Ja, men jag, det fattar jag. Och att man får fördelar av det och att han överraskar positivt. Men blir han mer barnslig av att han har utrymme att vara mer barnslig? Det vet jag, jag menar, inte. Eftersom kraven blir lägre och mm. han behandlas som en yngre det är möjligt. Det. det är möjligt. Att det, och sen så också att man är lillebrorsa. Alltså att det, att ja. det kan bli... Men det är väl också, tänker jag, det slår väl åt båda håll. Jag menar att man kanske... Jag kan ju känna när jag ser tillbaka på hur jag behandlade mannen att jag kanske krävde mer av honom än vad han egentligen mm. kunde leverera. Medan jag som Jojo har mer rimliga krav vilket gör att han kan kanske leva ut mer. Det är ju det här klassiska. Det har vi pratat om tidigare i podden. Det här med första barnet är som första pannkakan. Mm. <laughs> Jag har inte hört just den liknelsen. Ja, men det ju, finns ju en sån eh, som jag har läst någonstans. Och det är väl lite, mm. det ligger väl någon liten sanning i det. Att man är ju mer avslappnad och eh, en lite bättre förälder för att man har fått mer träning med andra barnet. Mm. Men, men, eh, det hela slutade i alla fall med, för jag bävade ju inför då vad som skulle hända. Men så den tur var så visade sig att bilen hade liksom, det hade blivit skugga i bilen och Coca-Cola hade inte blivit liksom sådär rumsvarm och sådär som så den kan bli. Det är ju ett bli. mirakel. Ja, det är ett mirakel. Så att när han drack den så fick den godkänt. Alltså den var tillräckligt kall. Så jag slapp Vilket ett till utbrott. Ja, så det var ju jävla skönt alltså. Så det var en jävla solskenshistoria måste man ju säga. Ja, ja. det som inte var så solsken är ju att han 
tvingade fram en spia men att det åstadkommer inte någon förändring. Nej. Eftersom han realiserade sitt hot och sen så hade han ju ingen mer då. Ganska positivt ändå för att det hade varit ganska jobbigt om han märkte att det här med om jag spyr till höger och vänster så får jag olika saker. Det är ganska... Ja nej alltså jag tycker att ni hanterade det helt, helt rätt. Jobbig grej i leksaksaffären. Men en pojke som kaskadspyr över gosedjuren för att han inte får den nya Nerf-pistolen. Mm, verkligen. Det är ett effektivt vapen så att jag är ganska glad över att vi lyckades kväva det i sin linda så att säga. Ja, men hörru du, apropå kväva i sin linda, ska vi kväva det här avsnittet? Och jag vill testa mina nya springskor som jag har ja. eller jag tänker att jag ska köpa av dig om de känns okej okay. en frihetskänsla som du kan pröva som det kanske inte framstår som sexigt eller så men som jag tycker är väldigt skönt det är att springa barfot i skorna jag har först så började jag liksom med, jag har haft mindre och mindre strumpor och hade sådana här strumpor som är bara liksom ett litet skydd som inte syns som är mm. under eh, skon men nu har jag slutat helt eh, och eh, njuter mycket av det Ja, John Kingstedt, din poddkollega, gör ju också det. Vad är det man känner när man springer varfotar? Alltså framförallt så har det varit att strumpor tvingar ihop mina tår och jag har ont i tårna. Ja, 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 ja. Okay. Man kan spreta på tårna och liksom använda foten lite mer naturligt känns det som. Men du gillar ju också att springa barfota på gräsmattor och sånt där. Ja, det älskar jag. Mm, jag kan ju inte det för att jag har ju en sån kraftig pronation så att när jag springer barfota då får jag direkt sån, det blir som belastning på min, mina stortår så att det blir, Aha. de får sina självsprickor. Det var ju alltid när jag var liten hade jag så jävla ont i fötterna på somrarna för att jag var, var barfota och så fick jag liksom, jag får, de ser ut som typ eh, en skivling om du tänker dig, undersidan av en skivling så ser min, undersidan av mina stortår ut. Uh, om jag springer bara Visa inte det för dina småårsmammor uh, Nej det är därför jag stänger in fötterna uh, Ja det är bra Däremot ska jag börja med från och med idag Att springa naken på söder Ja Får vi se om folk tycker att det är lika. Sätt en strumpa på snoppen så att du har någonting kvar Sen att visa upp när Ja du jag kan kanske få några strumpor av dig då, Om du inte använder dem längre Absolut självklart Bra Hörrni tack för idag Vi hörs om en vecka Det gör vi Hej hej 